0: Vamos a leer un versículo que nos va a servir para la exposición que en esta mañana vamos a hacer acerca de esta serie que llevamos a cabo hace una semana sobre la Iglesia y sus miembros. Vamos a hacer la lectura de Primera Tesalonicenses capítulo 5 en el versículo 11. Primera Tesalonicenses 5:11 que dice. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Les pide el apóstol que ellos consideren seriamente este su deber de animarse y de edificarse unos a otros. Vamos a buscar la ayuda de Dios nuevamente. Padre y Señor nuestro, queremos darte gracias porque podemos estar nuevamente reunidos en tu nombre. Tú nos has concedido salud, nos has preservado en esta semana y ahora podemos reunirnos otra vez. Queremos darte gracias porque podemos tener la confianza de tener acceso a tu trono, ese trono de gracia y de misericordia ...por los méritos de Cristo... ...nuestro Salvador... ...no es un trono de juicio... ...y de condenación... ...para nosotros por causa de nuestros pecados... ...sino que ahora... ...por los méritos de nuestro Salvador... ...y por la obra que hizo... ...venimos a buscar nuevamente... ...de tus bondades y misericordias... ...ayúdanos oh Dios... ...sabemos la obra que tú estás haciendo... ...edificando... ...la iglesia... Y quisiéramos pedirte que podamos ser sabios y ciertamente nosotros dispongamos nuestra alma, nuestras manos, nuestros pies, nuestras bocas, para hacer esa obra que tú estás haciendo, edificar la iglesia. Danos ese entendimiento, oh Señor, danos ese corazón, ayúdanos, que podamos ser hombres y mujeres entendidos de cuál sea tu voluntad. En Cristo te lo pedimos. Amén. Dios está haciendo una obra inmensa en este mundo. Según su poder y su sabiduría y según su bondad, en toda esta creación, Él está sosteniendo a toda criatura y preservando, preservando las vivas. Pero además está llevando a cabo una obra especial, una obra que procede de su gracia, es decir, de ese favor que nosotros no merecemos. Es la obra de formar su iglesia. Con su iglesia Dios ha querido hacer su templo en este mundo, para morar en este mundo entre los hombres y que desde su templo el hombre pueda conocer la verdad que Dios ha declarado, ...para que el hombre pueda reconciliarse con Dios. La Iglesia realmente es algo especial en este mundo. Que Dios haya puesto a hombres... ...y constituya con ellos su templo. Es algo en verdad... Es ...precioso y muy especial. ¿Cómo debemos nosotros de amar... ...la Iglesia que Cristo está construyendo? Aunque en nuestra sociedad ha llegado a ser algo sin apenas relevancia, y no solo por la indiferencia espiritual que hay en nuestra sociedad, sino también porque muchas iglesias que se presentan como cristianas se han apartado del Evangelio o han perdido el norte. Por eso nosotros estamos repasando la doctrina de la Iglesia y concretamente lo que se refiere a los miembros porque somos los miembros los que constituimos la Iglesia y estamos enfocando cuáles son los deberes de los miembros, dado que si nosotros tenemos en cuenta estos deberes, la Iglesia podrá llegar a ser lo que debe de ser y lo que Dios busca que sea, templo de Dios y soporte y sostén de la verdad. Así que, ¿cuáles son nuestros deberes con Dios?, eso fue lo primero que miramos. Ahora estamos en mirar, estamos mirando cuáles son nuestros deberes y privilegios con los miembros de la Iglesia. Los deberes que unos tenemos con otros como miembros de la Iglesia. Hemos visto que, considerando el Nuevo Testamento, el, el, el deber principal, esencial, central es el amor. Debemos amarnos unos a otros. Dijimos que esto lo debemos de considerar como que debemos recibirnos en el corazón, recibirnos en el saludo y recibirnos en casa. Bien, ahora, ¿cómo canalizar ese amor? Nos recibimos, nos ponemos en el corazón para amarnos unos a otros desde el corazón. Pues bien, ¿cómo canalizar, cómo poner en marcha ese amor? Esto es lo que estamos mirando en nuestro segundo deber y privilegio, que es edificarnos. Esto es lo que encontramos también en el Nuevo Testamento, que se nos llama a edificarnos. Esto lo consideramos bajo tres encabezados. Por un lado, miramos la centralidad de este deber y de este privilegio de edificarnos unos a otros. El día anterior leímos una serie de pasajes en el Nuevo Testamento donde se habla acerca de esto. También hablamos del significado de este término edificar. ¿A qué se refiere cuando dice que tenemos que edificarnos como en ese pasaje que hemos leído? Bueno, es construir, hacer crecer, ayudarnos unos a otros, animarnos para que nuestra fe crezca. Para que nuestro amor sea la marca, para estimularnos a la obediencia a Cristo, a la adoración a Cristo, para que nosotros podamos también ayudarnos, para que podamos luchar cada uno con sus tentaciones, para que cada creyente pueda seguir a Cristo, eso es edificarnos contribuir para que cada creyente pueda vivir como Dios quiere que nosotros vivamos. Así que Cristo está edificando a su iglesia y los miembros son los albañiles, los miembros son los que trabajan para llevar a cabo esa tarea. Bueno, Hemos mirado el primer punto en cuanto a la edificación, la centralidad, lo que significa. En el segundo punto vamos a ir al tercer punto que va a ocupar el tiempo del mensaje en esta mañana. ¿Cómo nos edificamos? ¿Cómo? ¿Qué tenemos que hacer concretamente para edificarnos mutuamente? Bueno, esa va a ser la cuestión que con la ayuda de Dios vamos a desarrollar. Tenemos entonces esta meta, esta meta como algo especial. El, el fin, el objetivo es que la Iglesia pueda ser, como hemos dicho, el templo de Dios. Es algo único en este mundo. Dios no tiene otro templo. Dios no habita en templos hechos de manos de hombres. Como se leyó antes. ¿Dónde habita Dios? Pues Dios habita en el templo que Él está haciendo, que no son eh, eh, materiales que el hombre construye, sino hombres a quienes Cristo redime y trae para que formen su iglesia. Esta es la obra especial en este mundo. Bueno, eso demanda que nosotros hagamos como se hace toda obra, ¿Cómo se hace toda edificación, toda casa que se vaya a construir? ¿Cómo se hace? Pues con unos principios básicos que nosotros debemos de tener en cuenta a la hora de edificar también la iglesia. Los albañiles que van a trabajar en una obra para construir una casa, ellos van a seguir las directrices y el plano del arquitecto. El arquitecto fue el que hizo el proyecto y ahí pone todos los detalles de, y las medidas, eh, todo lo que tienen que hacer los albañiles, el arquitecto ya lo ha diseñado y lo ha plasmado y lo tiene ahí en, en un plano. Entonces, eso es lo que nosotros, o eso es lo que los albañiles tienen que, que tener, para eso el aparejador, entonces velará para eso los encargados de la obra ahí tendrán siempre los planos para seguir concretamente esas directrices imagínate que un albañil trabajando en, en esa obra o, o, o cuatro o cinco albañiles se pongan a edificar el edificio según lo que ellos piensan hacer las paredes en donde ellos creen y a, a donde, eh, eh, o donde a ellos les parece les gusta, les parece más bonito que cada albañil ahí empiece a hacer y a, y a poner el material que, que a él le guste. No, a mí me traes este. No, no, a mí me traes el otro. Imagínense qué, qué edificio saldría de ahí. Yo no compraría una casa así. Yo no me iría a vivir a una casa así, desde luego. Y yo creo que ninguno de ustedes se iría a una casa así. Bueno, consideren la iglesia. No podemos edificarla de esa manera, entonces. Cristo ha diseñado los planos del templo, nos los ha dejado, nos trae también las herramientas para que podamos trabajar con ellas y también nos dice el material con el que tenemos que llevar a cabo esa, esa obra. Eh, cada uno piensa cómo debería de hacerse las cosas y eso puede ser como muy común entre nosotros que estemos en la iglesia no, aquí se deberían hacer las cosas así no, no, es que ¿por qué no se hacen las cosas así? pero aquí en la iglesia y, y cada uno quisiera hacer las reuniones o quisiera hacer las cosas como a ellos le gusta y como no se hace como a lo mejor a ellos le gusta pues entonces se pone un poco enfadado no, porque aquí hay que hacer así las cosas no, no, hay aquí hermanos Así no se edifica la iglesia. A ver lo que te gusta a ti, a ver lo que me gusta a mí, a ver lo que te parece a ti, a ver lo que tú piensas que sería mejor. No es lo que tú piensas, no es lo que yo piense. Como en una obra. Si un, si un albañil se pone a trabajar así, le dicen, señores, váyase a otro sitio, aquí no puede trabajar. Aquí hay que trabajar así. En la iglesia... No se puede edificar así. Tenemos que seguir entonces eh, eh, el plano que el arquitecto ha trazado. Nosotros podemos tener buenas ideas. Nosotros podemos tener buenas intenciones. Nosotros podemos querer buscar el bien de la iglesia. Pero seguro que el Señor Jesús tiene una idea mucho mejor que la nuestra mucho mejor que la nuestra y él está edificando su casa la iglesia es su casa por eso tenemos que pensar así por eso tenemos que tener eh, eh, la idea del de mapa para seguir el, el proyecto suyo Tratemos de hacer lo que nos ha dicho Jesucristo en el plano. De ahí la necesidad de las Sagradas Escrituras. De ahí la autoridad de las Sagradas Escrituras. De ahí la pertinencia de las Sagradas Escrituras. Todo eso habla de la posición tan relevante que tiene las Sagradas Escrituras al hablar de la Iglesia y de lo que vamos a hacer en la Iglesia, de lo que se debe de hacer en la Iglesia. Tenemos que seguir las directrices de las Sagradas Escrituras. Es la autoridad, como ese plano del arquitecto, es la autoridad. Eso es lo que está aprobado. eso es lo que tiene que hacerse. Bueno, entonces ahí estamos nosotros como albañiles. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer para edificarnos unos a otros? Bueno, primero vamos a hablar de lo que no es la edificación de lo que no hay que hacer en la edificación. Debemos considerar que podemos tener una actitud que en lugar de edificar lo que hace es desmontar o debilitar, eh, que no edificamos a los creyentes. Podemos tener actitudes donde nosotros lo que estamos haciendo es entristeciéndonos unos a otros, o metiéndonos dudas unos a otros, desanimándonos unos a otros. Podemos hacerlo. Si vamos a edificar, debemos de ser conscientes de esta realidad. No podemos andar de manera que nosotros desanimemos a otros por nuestra manera de hacer las cosas o por nuestra forma que reaccionamos sin pensar, sin buscar el bien. ¿Cómo puede uno producir efectos negativos en la iglesia, en los hermanos? Bueno, cuando no pensamos, cuando no evaluamos las repercusiones que tiene eso que nosotros estamos diciendo, cuando reaccionamos según impulsos, Es cuando uno está pensando solo en su situación, en lo que él siente, en lo que él quiere o en lo que a él le gusta y no, no tiene en cuenta las enseñanzas de la palabra de Dios. En Efesios, en el capítulo 4, versículo 29, le estaba diciendo el apóstol a, esta, a estos hermanos, tengan cuidado, tengan cuidado de que no se derriben unos a otros, de que no metan en la cabeza de los hermanos cosas contrarias a la edificación. Miren en el capítulo 4, versículo 29, «Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación». ¿Ven? Está diciendo aquí lo que no es la edificación, ¿Cómo no se edifican a los hermanos? Palabras corrompidas que salen. No, mira, puede salir. Antes en la Escuela Dominical estábamos hablando como en nosotros, mora la carne, está la carne. Y la carne quiere salir, la carne en nosotros. Esa naturaleza caída nuestra quiere hacer las cosas a su manera. Quiere reaccionar, quiere buscar unos fines. Y entonces eh, reacciona, habla, piensa, toma decisiones, la carne. Si la dejamos, pues entonces saca palabras corrompidas. No, esas no, esas no, no, no. Cristo nos ha traído para que nosotros eh, usemos buenas palabras... Esas que redundan en la edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Palabras corrompidas son palabras dañinas o palabras podridas. Eso es lo que significa este término. Eh, co eh, palabras corrompidas, es decir, palabras que transmiten ideas, conversaciones que ponen en la mente de otros sospechas, cosas malas. Es decir, son palabras, son conversaciones que eh, hacen que el hermano quede mal en su mente o esté presto a que el diablo empiece a hacer su obra. Por ejemplo, palabras que despiertan sospecha hacia los hermanos la forma de hablar donde empieza a insinuar cosas que el que está oyendo empieza como a tener sospechas. Hermanos, nos tenemos que amar. Amar. Si tiene sospechas, ¿por qué? Porque aquel está hablando diciendo esto. No, porque este hermano esto, este es un esto, mestre, mestre, esto lo otro, empiezas a decir tú y entonces te cuesta amarlo. Te cuesta tratar con Él, te cuesta acercarte a Él porque alguien te estuvo diciendo palabras corrompidas que te dificultan. O Esas son las palabras. O sospechas hacia los pastores, cuando tiene que haber una relación hacia los pastores de respeto, de aprecio, y empiezas, no, es que dices cosas que le pones dificultades al hermano para que esté con su pastor como Cristo dice que tiene que estar. Eso no edifica. Esas son las palabras corrompidas. Porque las palabras producen un efecto en nosotros. Nuestras conversaciones y las cosas que decimos producen un efecto en nuestra mente. Y así palabras que emitan juicios, opiniones negativas... Así Y entonces deja en la duda o, o, o deja desanimado al hermano porque no, no sabe él qué hacer con eso que tú dijiste. El diablo, recuerden, el diablo es el acusador de los hermanos. Apocalipsis 12.10. Ahí se define al diablo de esta manera por la obra que hace. Nosotros debemos de ser los defensores de los hermanos, porque el diablo es el acusador. Nosotros debemos de ponernos en la otra, defenderlos. Jesús se nos dice que es el abogado de todo aquel que peque. Primera de Juan, si hemos pecado, abogado tenemos para con Dios, a Jesucristo. Jesucristo es el abogado. El diablo. Es el acusador el que se levanta para acusar. ¿Recuerdan a Job? ¿Cómo acusó delante de Dios a Job? Sí, él está haciendo eso por motivaciones erradas. O sea, todo lo que eh, hacía eh, el diablo es como tratar de ensuciar la reputación de Job en la mente de Dios para que Dios hiciese mal, para que Dios pensase mal. Ensuciar la mente hacia esa persona. Ese es el trabajo del diablo. Pues bien, esas palabras corrompidas, palabras de sospecha, palabras de quejas, palabras de descalificaciones en la mente del hermano, es presentárselo todo en bandeja al diablo para que el diablo coja esas ideas y les ponga un amplificador, y les dé razones. Jesucristo es el abogado, el diablo es el acusador. ¿Eh? Miren los dos planteamientos. Jesucristo es el abogado nuestro, y el diablo viene a acusar a los hermanos. Bien, ¿dónde nos ponemos nosotros? ¿La obra de quién vamos a ser nosotros? ¿Cómo vamos a hablar nosotros? Debemos de cuidar la forma de hablar. Hay hermanos más débiles en la fe que no han madurado y no saben cómo manejar esas palabras corrompidas. Entonces, miren, eso no es edificar. Habla también en Romanos capítulo 15. Romanos 15. Otra otra idea que nos ayuda a, a que veamos de qué manera no edificamos. Así que los, los hermanos que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Porque ni a un Cristo se agradó a sí mismo. Más bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Observan la afirmación. Aquí está hablando del egocentrismo tan natural para nosotros, en nuestra manera de pensar y en nuestra manera de conducirnos. Cuando uno está eh, marcado por este egocentrismo, entonces uno define lo que hace en virtud de lo que yo pienso o de lo que yo siento o lo que a mí me gusta. Cuando estas cosas son dominantes, es lo que a mí me gusta. Bueno, es que yo siento, yo, yo me siento así, yo me siento. Tenemos que soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Ahí Está hablando de, de estos dos grupos que habían eh, en esta iglesia de Roma donde por causa de la comida tenían criterios diferentes. Entonces, eh, cada uno estaba puesto en su posición y desde su posición estaba lanzando dardos contra el otro, palabras corrompidas. Miren en el versículo 1 del capítulo 14, recibida del mano en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se come, que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecie al que no come. Y el que no come no juzgue. Esas palabras no no eh, no se agraden a ustedes mismos. Estamos en la iglesia. Tenemos que edificarnos. Entonces, ¿cómo debemos de pensar? Bueno, esto es lo que yo siento, esto es lo que yo... Yo soy así, yo soy así. Yo soy así. Es lo como, como a mí me sale. Sí, está bien, tú eres así. Pero cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. No, no te quedes tú puesto en que tú eres así que a lo mejor tú tienes que cambiar ciertas cosas tú tienes que mirar ciertas cosas y tienes que frenar o tienes que hacer ciertas cosas entonces ahí cuando estamos reunidos cuando nos saludamos a la hora de pensar en las reuniones voy a la iglesia, asisto a la iglesia y, y uno piensa en cómo me siento yo, cómo estoy yo cómo soy yo Hermanos, estamos aquí para edificarnos, para edificarnos. Pero puede ser que lo otro, lo contrario. Si nosotros somos egocéntricos y estamos agradándonos a nosotros mismos y marcados por lo que yo quiero, lo que yo pienso. No, eso no es, eso no es así, esa no es la... La manera, la, la pregunta para conducirnos entre los hermanos, la pregunta para estar entre los hermanos, para asistir a la iglesia, no es lo que a mí me agrada. Esa es la manera en que el edificio del templo de Dios no se hace, no se construye, sino más bien se destruye. Debemos edificarnos, entonces debemos de cambiar el centro, no yo en el centro, no yo en el centro, sino agradar al hermano en aquello que es bueno. No agradarle por, por, por agradarle por, por buscar, por adularlo, por buscar beneficios personales, entonces uno agrada, no, agradarlo en lo que es bueno, agradarlo en aquello que sirve para que su fe se fortalezca mira a Cristo mira a Cristo que es a donde nos dice que miremos vino a edificarnos vino a llamarnos para que podamos ser edificados como casa espiritual como templo de Dios Y él decía, yo voy a hacer lo que a mí me agrada. Más o, oímos en su en, de, de sus labios y de su corazón salía la otra cosa. Eh, yo vengo para hacer la voluntad del Padre. Leemos cómo fue al principio de su ministerio 40 días al desierto. 40 días al desierto a pasar hambre allí al desierto a ser tentado por el diablo y yo pienso, le gustaría a Jesús ir al desierto y estarse todas esas semanas allí pasando hambre y sed le gustaría era algo de su agrado ay a mí me gusta ir al desierto a pasar hambre Yo pienso que no, pero tenía que hacerlo. Por nosotros, para nosotros, tenía que hacerlo. Se nos dice también en, en Marcos, en el capítulo 1, en el versículo 35, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, Salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Levantarse tempranito. Quizás después de haber tenido una noche ajetreada. Levantarse de la cama cuando era todavía oscuro. Le gustaría al Señor Jesucristo. Ay, se levantaría de la cama como un resorte. Ay, yo... Yo pienso que quizás él... Necesitaba descansar un poco más, pasar un poco más tiempo, por lo menos hasta que saliera el sol. Pero él se levantaba siendo muy oscuro. A él no le, no le agradaría, porque tenía un cuerpo como el tuyo y como el mío, que necesitaba descansar y necesitaba reponerse. A él no le agradaría. Pero ahí se levantaba muy de mañana para prepararse. Y hacer lo que tenía que hacer para nuestra edificación. Ahí lo vemos también a él en Lucas 22, 42. Hablando con Dios, su Padre. Padre, dice Lucas 22, 42. Padre, si quieres pasar de mí esta copa. Pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Yo no quiero beber esta copa. Yo no quiero pasar por esto. Pero no se agradó a sí mismo. No se agradó a sí mismo. Y todo esto era necesario para edificarnos. Eh, nosotros tenemos que seguir el mismo principio. Es de esa manera, no agradarnos a nosotros mismos en nuestras relaciones, en saludarnos, en, en tratarnos, en recibirnos en nuestra casa. Cuando pensamos en las reuniones, ¿voy a la reunión o no voy a la reunión? No te agrades a ti mismo. Piensa en la edificación de los hermanos. Así pensó Cristo. Esas fueron las pautas. Y esto es lo que Cristo nos dice que debemos hacer. Así es como edificamos. Nosotros a lo mejor pensamos hacerlo de otra manera. Bueno, en nuestras relaciones. Entonces tenemos que considerar esto. Como si descuidamos, si no tenemos en cuenta este principio esencial, no podemos edificarnos? O sea que, ¿cómo no se edifica? Ahora vamos a, a mirar la parte positiva. Vamos a, a ver algún versículo que nos ayude a pensar eh, en, esta, eh, en esta obra positiva que debemos de hacer. Directrices claras que también Cristo nos da en su palabra y nos enseña ahí los planos. Mira, esto es lo que quiero. ¿Eh? Miren cómo lo quiero, lo quiero así. ¿eh? Ir al plano y mirar para ver cómo tenemos que hacer este muro, a ver cómo tenemos que hacer esta cornisa, a ver cómo tenemos que hacer los detalles. Vamos a ir al primer texto, vamos a, a ir mirando algunos textos. El primero es el que leímos al principio, tesalo, Primera Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 11. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros así como lo hacéis. Esto estaba hablando de la segunda venida del Señor, desde el capítulo 4.13 hasta el 5.11. Esa, es esa es la temática del, del apóstol tratando con estos creyentes. Bien, esta, esta cuestión de la segunda venida del Señor representaba una preocupación para unos cuantos hermanos. ...ahí en la iglesia tesalonicense, era una iglesia relativamente nueva... ...y no sabía manejar ciertos elementos de estas enseñanzas... ...y lo que traía esta enseñanza era como preocupación, era como tristeza, como desconsuelo... ...por eso eh, les habla en el versículo 13 del capítulo anterior... ...tampoco hermanos, quiero que ignoréis acerca de los que duermen para que no seáis entristecidos... Porque eso es como ellos estaban reaccionando y la información que tenían en su mente las manejaba de esta forma, que las llevaban a entristecerse o, o, o a pensar cosas que no debían, que no vamos a meternos ahora, que no es el, el asunto, sino como el apóstol dice que se edifiquen, ¿eh? ven, una necesidad. Estos hermanos están manejando mal esta doctrina, entonces edifíquense. Edifíquense. Y ¿en, en qué consiste la, la edificación? Bueno, consiste en mirar las palabras que Pablo había dicho, las enseñanzas que él había dado concerniente a esta cuestión, y aquellos que tenían un poco más discernimiento hablarla con aquellos que no habían cogido estas cosas que decía el apóstol Pablo, hablarlas con ellas. Eh, Hacerle entender mejor esta enseñanza y las implicaciones de esta enseñanza. Para que ellos no estuviesen entristecidos, desanimados o apurados. No, esta enseñanza trae regocijo, trae alabanza a Dios, trae descanso, paz. Pero ellos estaban turbados. Entonces, hermanos, edifíquense. ¿Cómo? De esta manera. Conociendo estas trabas que ellos tenían con esas enseñanzas que las aplicaban mal, comprendiendo estas doctrinas y estas enseñanzas, entonces les ayudaban a ellos a entender mejor estas cosas de tal manera que ellos se gozasen en el Señor y, y se confirmasen en la fe. Eso es edificar, eso es edificar. Hablar con los hermanos para que entiendan mejor esas doctrinas que las están manejando de tal manera que se turban. Bien, Hebreos capítulo 2, perdón, Hebreos capítulo 3, versículo 12 y 13. Ahí hay otra, otro pasaje que podemos mirar de cómo tenemos que edificarnos. Dice, Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Peligro, peligro. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, en tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Aquí están ellos en este peligro de endurecer sus corazones, por el engaño del pecado, entonces, eh, hermanos, cuídense, cuídense, exhortense los unos a los otros para que se edifiquen y, y no dejen que el otro llegue a endurecer su corazón. Bueno, ¿qué es lo que estaba pasando? ¿Qué es lo que podía estar pasando en esta congregación? Bueno, que la incredulidad o la desconfianza hacia Dios, podía estar apareciendo en virtud de las pruebas y aflicciones que ellos estaban pasando en sus vidas. Ustedes no han visto en sus corazones planear la incredulidad. Yo la veo cada poco. Y muchas veces delante de Dios confieso, ¡qué incredulidad hay en mi alma todavía! Tantos años leyendo la palabra y buscando... Y hay, y hay una incredulidad que está ahí... Pero no podré librarme yo de esta incredulidad... Que planea... debajo Como debajo de todo... Pues bien... Por causa de esa incredulidad... Vienen las pruebas, vienen las aflicciones... Y entonces esa incredulidad puede, encoger, puede coger fuerza, fuerza. Les da argumentos a esa incredulidad para dirigirse contra Dios, para pensar de Dios de una manera. Y esa incredulidad coge más fuerza para que ya no piense en Dios como antes pensaba, ya no confíe en Dios como antes confiaba. Entra la duda acerca de la sabiduría de Dios, la duda acerca de la bondad de Dios, la duda acerca del poder de Dios, por esa aflicción que estoy pasando, que ha alimentado mi incredulidad. Estas cosas pasan. Estas cosas nos pasan. Cristo nos habla ...del deber y el privilegio... ...de edificarnos. Entonces, ¿cómo? Exhortándonos... ...los unos a los otros... ...cada día... ...entre tanto que se dice hoy... ...para que ninguno de vosotros... ...se endurezca... ...llegue a esa posición de dureza... ...por el engaño del pecado... Bueno, edificarse es exhortarnos para que esa raíz de incredulidad muera, muera. Porque él está manejando su aflicción de una manera. Él está pensando en su aflicción de forma tal que vigoriza la incredulidad. Entonces, exhortar es recordar aspectos de Dios, aspectos de Cristo, Recordarle tratos pasados de Cristo para que sea restaurada la confianza en Él. En eso consiste la edificación. Para que vuelva a tener ese, ese sosiego en Dios pese a las tribulaciones, pese a las pruebas, pese a las adversidades, pueda confiar tranquilo en Dios. O sea, la, la incredulidad esté esté amarrada ahí en un sitio, no esté haciendo, sino sea la fe lo que prevalezca. Ayúdale a eso, ayúdale. ¿Con qué? Con palabras, con palabras que recuerdan Dios, la obra de Dios, las promesas de Dios. No dejes que la incredulidad hable más fuerte, con argumentos de más peso, sino edifícale. Así que edificarse no es cuando uno descubre a otro una prueba o tentación y entonces se descarga en el otro y ya los dos mantienen el secreto. No, eso no es edificarse. Mantener el secreto. Por ejemplo, por ejemplo uno tiene o se le despierta deseos homosexuales un joven se le despierta deseos homosexuales, o una joven, y se la dice a otro. Y entonces eso lo llevan en secreto. Porque no dicen nada, porque que, que, uf, esto, esto esto no se puede saber, esto es, esto es. Eso no es edificarse. Eso no es edificarse. Eso puede venir a tratarse con la palabra del Señor. Eso puede venir a, a, a mirar algunos principios de la palabra de Dios para saber cómo pensar y cómo hacer de eso. Hay solución para eso. No mantener un secreto ahí entre dos, pero ahí están. Se despertó deseos homosexuales. Bueno, ¿y quién no tiene pecado? No tenemos que estar tratando con nuestros pecados. Eso también es otro. Pues vamos a tratar con eso. ¿Cómo? Pues como dice Dios que tratemos con nuestros deseos carnales. Vamos a tratar con ellos. Eso es. Exhortarnos unos a otros para que la incredulidad no gane terreno... Podemos mirar otro, otro pasaje. Gálatas capítulo 6, versículo 1. Gálatas 6, 1. Dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Esto es otra directriz para poder edificarnos mutuamente. Aquí es el caso de un hermano que ha caído en algún mal o está andando de una forma errónea, se ha desviado. Bueno, tenemos que edificarnos también. Aquí nos dice cómo hacer para buscar la bendición de Dios. Mira lo que dice. Primero, asegúrate de que tú vas en la disposición adecuada considérate a ti mismo habla considérate a ti mismo cuando tú vas a tratar con este que está en un camino o en una posición errada se ha metido donde no debe piensa piensa en ti mismo tú no eres inmune tú no eres inmune a cosas como estas no estás en una posición donde tú esto ya lo has superado tú mañana puedes estar en, en ese mismo sitio Así que vete pensando que tú, a lo mejor mañana, puedes estar en el mismo sitio donde está este hermano. Por eso, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Y por otro lado, mira lo que tienes que buscar. No confundas eh, el, el objetivo para tratar eso. Es restaurarlo. Vosotros que sois espirituales, restaurarle. ...con espíritu de mansedumbre... ...o sea, la idea es restaurarle... ...o sea, la, la idea es que él... ...pueda ver en dónde está... ...pueda ver lo errado... ...y pueda volver a los caminos rectos del Señor... ...esa es la idea... ...que pueda reconocer su, su desvío... ...y pueda discernir cómo él tiene que estar... ...ahí buscando del Señor... ...edificar es esto entonces... ...eso es ayudar a construir... ...esa parte de su vida que fue derribada por algún desvío, por alguna caída. Y eso le está afectando. ¿Cómo restaurar su relación con Dios? Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta vosotros, aquí no se está refiriendo a esas medidas últimas que hay que tomar en la iglesia de disciplina, sino recuerden lo que decíamos el otro día del amor, tenemos que recibirnos, saludarnos. Eh, tenemos que recibirnos en nuestras casas, en nuestras conversaciones, nos damos cuenta de algo, nos damos cuenta de algo de este hermano. Entonces, eh, eh, bueno, pedimos ayuda al Señor y a ver cómo, cómo le hago entender que este hermano está manejando esa cuestión mal. Buscando que él tenga mayor beneficio en su comunión con Dios, que él se aparte de eso que, que está errado el siguiente versículo sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo habla de cargas ¿de qué significa cargas? pues bueno aquí pueden ser aflicciones de cualquier tipo de cualquier tipo pues esas aflicciones que pueden ser compartidas Puede ser ayudarle en una tarea, o puede ser eh, pasar algún tiempo y escuchar, escuchar estas cosas que tienes que escuchar de Él, o, o mostrar interés e identificarte en dónde está Él, en qué situación, y darle tus oídos y tu corazón para que Él exprese estas cosas. O puede ser dedicarse un tiempo a orar por Él, en virtud de esa carga concreta. Llevar los unos, las cargas. Tenemos aflicciones. Hay algunas aflicciones que podemos compartir, pues, eso, llevar esas aflicciones unos de otros. Así nos edificamos. En Hebreos, capítulo 10, versículo 24, hay, otra, hay otro pasaje también que nos ayuda a materializar lo que es esto de la edificación. Considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Considerémonos unos a otros para estimularnos, para que tú seas una buena influencia, a fin de que este, este hermano pueda Dedicarse y pueda estar, con ese, mantenerse con ese amor al Señor, con esas obras que Él pueda hacer, con ese servicio que Él pueda hacer, animarlo para que lo haga. Animarse unos a otros en aquellas cosas que podemos hacer para el avance del reino de Dios. Animarse, animarse para venir a orar, animarse para orar. Animarse para evangelizar o a, animarse, animar para leer un buen libro. Ana, animar para que este hermano con lo que tiene pueda servir de beneficio a otros. O para que no decaiga en el trabajo que está haciendo. Estimúlalo para que él siga haciendo o ella siga haciéndolo. Ahí están los maestros que están atendiendo a sus hijos. Animarse, estimúlalos. Ahí están este grupo de hermanos que están atendiendo a los necesitados. Estimúlenlo para que sigan, para que continúen. De alguna manera, apóyenlos. Eso es edificar que él se sienta como con nuevas fuerzas para seguir. No como que está haciendo solo todo eso. estimularse unos a otros el último versículo Santiago capítulo 15 5 versículo 16 el último versículo que vamos a mirar en virtud del tiempo hay unos cuantos más hemos escogido algunos dice Santiago 5 16 confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados la oración eficaz del justo puede mucho. Confesarse los pecados, no dice al sacerdote, sino unos a otros, con la idea de poder orar unos por otros y así luchar contra ese mal y poder progresar y avanzar. Esto habla entonces de llegar a a cultivar una cercanía entre, entre los hermanos para poder compartir ciertas luchas espirituales, personales, para que podamos superar esas luchas, para que podamos continuar adelante y progresar en la vida. Miren cómo algo así entonces eh, hace necesario de tener relaciones con los miembros de la Iglesia donde se ha ganado un grado de confianza y tú puedes hablar con confianza de esas luchas porque van a ser discretos, porque van a ser cuidadosos con esa información. No es para, si habló contigo de eso, sé discreto, sé cuidadoso entonces, eh, hay que tener en cuenta esto, porque así entonces podemos eh, confesar nuestras ofensas unos a otros, eh, esas cosas que son normales, hay asuntos que tienen que tratarse a lo mejor desde, desde los pastores, pero repito, aquí está hablándose del, de la vida normal, de la vida habitual de nosotros, eh, eh, donde podemos llegar a ese grado de confianza para Abrir esta, este aspecto o ciertos aspectos de nuestra vida con ese hermano para que pueda orar por ti en cuanto a eso. Jesús lo hizo. Jesús lo pidió. Recuerdan eh, en esa noche cuando eh, le dijo a sus discípulos en Mateo capítulo 26 versículo 37... Tomando a Pedro y a los dos hijos de Cebedeo, ¿eh? a estos tres, no tomando a los doce, sino a estos tres, con los que vemos que tenía como una relación más cercana. A todos los amaba, pero humanamente con ellos, pues, llevó una relación como más especial. Comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera con ellos. Y les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Abrió algo de su corazón, abrió de las luchas y, y, y les dijo, eh, oren conmigo en esto, oren conmigo. Jesús, el Hijo de Dios, el Salvador, aquel que es Dios fuerte, el soberano sobre, sobre todas las cosas. Buscó apoyarse en, en, en sus discípulos. Cuanto más nosotros, débiles en gran manera, esto hace muy necesario para que nosotros podamos avanzar en nuestras luchas personales, tenemos que edificarnos. Ven lo que es la Iglesia, lo que se debe de dar en la Iglesia. Es así como nosotros podemos llegar a ser templo de Dios bueno hermanos concluyamos del trono del cielo del, o mejor dicho del trono de Dios que está en el cielo se nos dice al final en el apocalipsis que mmm, sale un río que recorre la ciudad celestial y a los lados de ese río crecen árboles y esos árboles producen unos frutos y esos o, o, y unas hojas. Y esas hojas del árbol son para la sanidad de las naciones. Miren qué figura, miren qué, qué cuadro nos presenta. Esos árboles que dan esas hojas plantadas a la vera de ese río... Y los hombres son sanados. Apocalipsis capítulo 22, versículo 2 y 3. Que podamos ver esto entre nosotros. Que los miembros de la iglesia nos podamos edificar con esas aguas que vienen de ese trono para sanidad nuestra. Miren que ese trono se ha abierto. Y corre ahí un caudal abundante de gracia y de verdad que sirve para sanar nuestras almas. Que pueda ser la iglesia como ese hospital del alma donde los hombres podamos ser sanados de todas nuestras aflicciones, de todas nuestras amarguras. Que podamos llevar todas esas cargas que vienen sobre nosotros por cuanto tenemos que andar en este mundo caído, donde el pecado hace estragos en todos nosotros. Cristo es la fuente de gracia. Cristo es la fuente de verdad que ha venido del cielo para sanar todas nuestras dolencias. Todo lo que necesitamos para tratar con nuestras almas bajo el efecto de nuestros extravíos está en el Señor Jesucristo que vino lleno de gracia y lleno de verdad. Y nos ha dicho a nosotros que cojamos esa su verdad sanadora, esa verdad sanadora de su inagotable gracia, y nos edifiquemos unos a otros. Y así podamos llevar nuestras caídas, sufrimientos y extravíos Miremos así la iglesia, somos pacientes todos de este hospital, que estamos heridos unos, abatidos otros, confusos o debilitados otros, y tenemos que edificarnos unos a otros, aunque estemos heridos, abatidos, confusos y debilitados, aún así tenemos que edificarnos unos a a otros dejemos aquello que no edifica recuerdan las palabras corrompidas el egocentrismo dejemos esas cosas para hacer lo que Cristo nos dice como en estos pasajes que hemos leído para hacer eso que Cristo nos dice enseñarnos unos a otros la palabra de Dios tratar con nuestra incredulidad ayudarnos en nuestras caídas llevar nuestras cargas, compartir nuestras luchas. Así veremos cómo esas aguas que salen del trono de Dios serán para la sanidad de nuestra iglesia. Y eso nos ayudará para que podamos ver el templo de Dios edificado en este lugar. Que el Señor nos ayude. Que nosotros nos edifiquemos unos a otros. Nos despedimos en oración. Señor y Padre nuestro, queremos darte gracias por querer hacernos bien, por buscar y proveer los medios para librarnos de todas las necesidades, de todas las aflicciones en las cuales podemos caer, para fortalecernos en el camino a través de este mundo de tinieblas. Gracias te damos, oh Señor, por ese río que fluye del trono de tu gracia y llega hasta nosotros. Esos árboles que dan esas hojas, oh Padre, que podamos ser nosotros, dando ese fruto de obediencia a ti, edificándonos unos a otros en amor. Que tú te agrades de nosotros, oh Señor. Venga a enseñarnos, venga a darnos un corazón sabio para edificar la iglesia que tú estás edificando. En el nombre de Cristo te lo pedimos con acción de gracias. Amén.